0: Bienvenido, Víctor Ardura, a la gran pregunta de We forget Muy buenas tardes, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Un placer contar contigo, de verdad. He tenido la suerte, además, de que me mentorices y me acompañes en toda la parte de cultura y valores de Barrett. ¿no? Y hoy vamos a hablar de
1: cultura, liderazgo y estrategia. Ajá. Para un bien común. Ahí, yo, yo, yo creo que eso es importante, eso que acabas de decir ahora. El bien común muy importante. Y creo que es la mejor manera de empezar, ¿no? Hablando del bien
0: común. Hagámoslo en sencillo para todos los oyentes de explicar
1: el bien común. Pues mira, yo creo que eh, hay muchos enfoques, ¿no? En términos de, de las organizaciones, del management, del liderazgo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en los últimos años hay uno que viene con fuerza, ¿no? Que es intentar pues, tener un impacto positivo en todo lo que hacemos, ¿no? Y cuando digo todo lo que hacemos, me refiero desde el liderazgo y también desde el mundo de las organizaciones, las propias personas, ¿no? Eh, no solamente, porque probablemente hay alguien que dice, bueno, quizá con, con eh, los últimos años, ¿no? Eh, pues la, los nuevos grandes retos, desafíos a los que nos enfrentamos, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Por, por poner un ejemplo, ¿no? La pobreza en el mundo. Bueno, todas esas cosas que ocurren, ¿no? Y que a veces, pues, eh, bueno, parece que están un poco alejadas de nuestro día a día, ¿no? Eh, pues bueno, yo creo que, eh, yo, yo no creo eso, yo creo que eh, más allá incluso, lo hemos visto de las políticas de los estados, de los gobiernos, ¿no? Eh, uno de los grandes poderes fácticos en el mundo, ¿no? Y, y pueden ejercer una influencia brutal, y la ejerce a veces, ¿no? Es el, el mundo del management, las organizaciones, las grandes corporaciones, ¿no? Y las no tan pequeñas, ¿no? Entonces yo diría sobre todo que lo que, ha lo que está viniendo, ¿no? Eh, y hay un montón de investigaciones, yo hablo, eh, lo sabes tú Ramón, en mi libro mucho acerca de eso, pues es que eh, hablábamos, ¿no? Eh, históricamente como que había tres grandes eh, pues, motivaciones de las personas, ¿no? Eh, la primera motivación sería todo lo que es material, ¿no? Y ya no hablo solamente de un dinero, ¿no? sino de todo lo que puedes acceder con el mismo, ¿no? Que a veces no estás buscando tanto el dinero, sino a lo que accedes con el mismo, ¿no? Cosas materiales, ¿no? Un segundo gran elemento motivador, a veces, pues esto es lo que tiene que ver con el estatus, con la imagen, ¿no? Eh, pero fíjate, en los últimos años sabemos el tercero, que ese es el que nos gusta a ti y a mí, Romero, eh, Ramón, pues el tercero que es pues, creer en que hay algo más, para qué, por así decirlo, no algo que por el que te levantas más allá de esas dos primeras cosas y mucho más allá, de hecho, no cada mañana, ¿no? que es pues, lo que llamaríamos el propósito. ¿no? Las investigaciones de los últimos años nos dicen con mucha claridad que cada vez hay más personas en el mundo y además es un tema transversal, vale, eso sí, el mundo occidental en general, que vienen a lo largo de su vida cuando evolucionan, se dan cuenta de que ese tercero, ese propósito, por así llamarlo, ¿vale? Pues es el más importante, ¿no? Entonces, volviendo un poco a tu, a tu pregunta, ¿no? Y al, al comentario que hacíamos sobre el bien común, bueno, yo creo que es algo, no es una moda, está aquí y yo creo que va a permanecer, permanecer, perdón, aquí durante mucho tiempo, ¿no? Y, y esperemos que así sea, ¿no? Y claramente, pues eh, cada vez somos más las personas que estamos observando hasta qué punto, ¿no? Las organizaciones y los líderes que, que las dirigen, ¿no? Pues eh, realmente tienen ese foco, ¿no? En sus decisiones y en sus acciones ¿no? cotidianas.
0: Y, y en ese foco que estás teniendo y en esa investigación que estás teniendo, ¿no? y tu libro es propósito y valores. ¿Vale? Has hablado sí, muy sí. claro. no Mira, lo primero de todo es la, la, los, la, la parte más material. ¿no? Eh, y, y la parte más material, oye, es un primer punto donde la gente está centrada y hay un tanto por ciento de la población que si no tiene cubierto eso, no me hablas de lo demás.
1: Eso cierto, sí. cierto. Y cierto, es normal. Cierto, ¿no? cierto. Sí, exacto. Es esto, decir, sería un poco. Perdón, eh, la interrupción, sí, pero claro. sería más low, ¿no? Si, ¿no? si no llegamos a. Si no podemos pagarnos lo básico, las cosas básicas, ¿no? Y eh, nuestras facturas a final de mes, efectivamente, los otros dos elementos, ¿no? Eh, probablemente no tiene sentido todavía. Sí, sí, cierto. Y, y quiero decir, porque esto ya viene de...
0: O sea, de si, no, si nos vamos a, de verdad, el calendario y lo que tiene que ser, ¿no? porque parece que hablamos solo de 2.000 años o de 5.000, esto es mucho más. ¿no? Cuando tienes esa perspectiva, mira, al final si no tengo para comer no voy a colaborar y los eh, estudios antropológicos en las gran, en las primeras ciudades de África ya lo demuestran. Entonces, mira, sí. Ahora, ¿ya hay para comer? Vamos al siguiente nivel. ¿no? Espera, ya tal, vamos a hablar del siguiente nivel. Y hay que hablarlo. Sí. Lo que pasa es que en una sociedad de abundancia, que también es importante dialogar sobre ella, ¿no? oye, hay otro nivel, que es este nivel que estamos hablando de contribución, de bien común, que, que ya existía, existe y que cada vez se va a hablar más.
1: ¿vale? Sí, 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 sí. Bueno, ya lo mencionaba Maslow, ¿no? La autorrealización, ¿no? lo que él denominaba la autorrealización, la, la, el, el propósito, el impacto positivo, ¿no? Eh, fíjate que incluso a veces, ¿no? Eh, eh, lo que hoy sabemos, ¿no? Eh, por ejemplo, tú que te has formado con, conmigo, ¿no? en, 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 el modelo de Barrett, ¿no? Lo que hoy sabemos es que, bueno, que, que lo, lo único es que pensábamos en, en, en Maslow lo que lo que forja, ¿no? Es una evolución que parece que cuando llegas a la autorrealización, como que es un un final del camino. Hoy sabemos que no es así. Es decir, hoy sabemos que es situacional y yo puedo estar ahí enfocándome en el bien común y trabajando desde esa perspectiva y de repente quedarme sin un empleo, ¿no? Como ha ocurrido en las recientes crisis, ¿no? El COVID-19 muy reciente y la gran crisis financiera, ¿no? La gran recesión del 2008 a 2013, ¿no? Y claramente ahí, pues, bueno, ¿no? tú estás enfocado mira, en el bien común, pero como tú hubieras has dicho, si de repente me quedo sin sustento de lo básico, pues, bueno, ¿cuál es la realidad? que La realidad es que el mundo es muy complejo, la velocidad a la que vamos es tan alta que es más... Eh, que situacionalmente, en base al momento, las personas, pues estamos con unos enfoques y con unas necesidades diferentes, ¿no? Eh, pero lo que sí es verdad es que normalmente, pues los valores ¿no? que tenemos suele ser el reflejo de dos cosas, ¿no? Uno, por un lado, ¿hasta qué punto tienes lo básico? Como tú muy bien decías, ¿cubierto o no? Si lo tienes, probablemente... Ya no te preocupas más de lo básico, ¿no? ¿Vale? Si no lo tienes, evidentemente, ahí va a estar tu mayor preocupación. Y el segundo punto es en qué momento estás, desde un punto de vista de tu vida personal vale en tu evolución como persona en lo que llamaríamos los estadios psicológicos. ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, esto es uno de las, una de las cosas que, que ha estudiado Richard Barrett, pero que también muchos otros autores hablan de ello. ¿no? Entonces, bueno, eh, claro, ¿dónde estás? Y ya no es un tema solamente de la edad que tienes, que también evidentemente, y las experiencias que has vivido, ¿no? eh, sino que también es un tema de, bueno, de la madurez de la persona, ¿no? de la capacidad de gestión de cambio, Sí, incluso una de las cosas que a mí me gusta más ¿no? en el tema del liderazgo no es también la capacidad de eh, hablamos de la resiliencia mucho no pero también la capacidad un poco de ver cómo tú has cerrado ciertas crisis, ciertas pérdidas y ciertos duelos en tu vida ¿no? para mí eso es uno de los elementos que normalmente es básico eh, hasta qué punto el líder, cómo ha gestionado esos momentos, porque todos tenemos momentos de ese tipo ¿no? entonces qué capacidad o qué ¿Qué legitimidad, mejor dicho, tienes tú como líder ¿no? de decirle a los demás lo que tienen que hacer en momentos pues, pues de mucho cambio, ¿sí? en momentos de grandes retos, en grandes desafíos, incluso en momentos complicados de tu organización o de tu equipo, pero también de la persona a nivel personal, si tú no has pasado antes por algo así? ¿no? Y, y para mí esto es muy importante. ¿no? y Para mí es una, una parte, una parte muy, muy importante, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con, con liderazgo. Bueno, me he ido un poco al liderazgo ahora. Ramón. Bien, <risa> yo te sigo, ¿eh? yo, me, yo te sigo y
0: fíjate, vale, entonces, nos hemos ido ya al liderazgo, ¿vale? Entonces, la primera parte, lo, por hacer un pequeño resumen de lo que has dicho, es, oye, tú puedes estar en un nivel de contribución máximo a la sociedad, pero llega un contexto, llega un tal, te saca de ahí y vuelves a, la, el, el, eh, pues, que ganar el pan, ¿no? Desde ahí, mira, para salir lo que tienes que entender es que es un contexto, es una situación concreta, pero tus valores y tu valor y tu talento lo tienes y te va a hacer salir de ello, ¿vale? Y vas a volver a la autorrealización. Sí. Después, sí, sí, no te sí. quedes en la autorrealización, porque hay otro nivel más que es esa evolución y aprendizaje. Tienes que, tienes que tener esa inquietud por aprender, ese aprendizaje continuo, que también en nuevos contextos, bueno, lo sabemos, nos lo lleva, no es trabajo de toda la vida y te venga, ¿no? Y entonces, cuando ya estás ahí, oye, que cuando estés en esa evolución, los conflictos que te sucedan como líder, por eso te engancho ahora con esto, ¿no? Eh, revisas y estos conflictos que te están sucediendo, ¿cómo has cerrado esto en otros periodos de, tu, de tus etapas? Porque ahí tienes aprendizajes. Sí, entonces, ¿eh? sí Víctor te dice, oye, te invito a que mires ahí para ver ese liderazgo que tienes.
1: Sí, sí, sí. sí. A ver, yo creo que, fíjate que a veces es... es el, el otro día estaba, ¿no? En... en, en, en con la gente del Executive MBA y con el MBA de la Universidad de Barcelona, que llevo hace muchos años, ¿no? Les, les Trabajamos ahí temas de liderazgo, de cambio y tal. Entonces me preguntaban los chicos, que todavía son gente pues en sus 20 y largo, 30, ¿no? Jóvenes con muchísimo potencial, ¿no? Me preguntaba, oye, Víctor, ¿qué es? Si tuvieras que decir algo, que es lo para ti lo más importante que tiene que tener un líder, no? Y, y yo esa pregunta te respondo con un tema que creo que es muy importante, que es el autoconocimiento. ¿Vale? Más allá de unas habilidades, podemos discutir ¿eh? pues unas habilidades de un tipo, incluso unos valores de un tipo u otro. ¿no? Si no te conoces a ti mismo, volviendo otra vez a esa legitimidad, ¿no? eh, ¿cómo vas a ser capaz de darle consejos, ¿no? de liderar a los demás? ¿no? Entonces yo creo que esa parte es básica, ¿no? el, el, el conocerte bien a ti mismo y conocer, cuidado lo bonito de ti, lo bueno, tus fortalezas pero también aquellas cosas que a lo mejor bueno, pues qué bueno que estamos en equipos y que a lo mejor mis, mis zonas un poco más eh, pues más oscuras o no tan sí, no tan maravillosas pues tengo otras personas que sí se complementan muy bien y que tienen ahí cosas que dar no pero yo creo que este, este es un tema básico, conjuntamente con eso que, le, que decíamos, no la capacidad de haber aprendido en momentos pues críticos duelos, pérdidas no yo creo que eso da da muchas cosas. Y, y respecto al autoconocimiento, fíjate, yo siempre, yo hablo también en, en, en el libro, no hablo de dos conceptos que me parecen muy interesantes, que son las brechas del líder, ¿no? En, en inglés sería lo de los gaps del liderazgo del líder, ¿no? Eh, y, y una primera brecha está muy relacionada con esto que estamos diciendo, ¿no? Que es un poco lo que yo denomino la brecha entre la intención del líder y la percepción de los demás. ¿no? Es decir, eh, y, 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 y ahí ¿Vale? Pues, eh, ¿qué pasa muchas veces con, lo, con los líderes y con las personas, ¿no? Incluso alguien que no es líder pero es padre o madre, ¿no? Eh, yo soy padre, ¿no? Tú eres padre también, ¿no? Y entonces, eh, normalmente los padres y madres tenemos eh, la mejor de las intenciones con nuestros hijos, ¿no? Pero después pasa lo que pasa y sobre todo cuando llegan a la adolescencia, ¿no? Pues, bueno, no, no, es, no es tan fácil, ¿no? Entonces, yo creo que el líder tiene que tener, ¿no? Eh, la capacidad de apertura, ¿no? De a pesar de que muchas veces, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, un ejemplo muy básico es cuando empiezas a. En una organización, eh, para mí, una de las herramientas más importantes desde el punto de vista del liderazgo, para esto que estamos hablando, para el autoconocimiento, es un 360. ¿no? Es decir, que las otras personas, con una serie de confidencialidad, para garantizar pues, que, que la gente está tranquila y sin miedos no a represalias o a. ¿no? En su día a día, pues puede comentarte qué es lo que haces bien y qué cosas puedes mejorar. ¿no? Bueno, pues cuando tú empiezas a trabajar así. A ver, no digo todos, pero muchos líderes y, y lider, lideresas, ¿no? Pues, eh, ostras, eh, les, cuesta empezar, les cuesta empezar a trabajar con esto. ¿Por qué? Bueno, porque no es fácil gestionar pues, esas cosas que a lo mejor están saliendo a la luz. También, claro, muchas veces tienes una zona ciega importante, ¿no? Y, y no te imaginas, ¿no? Y muchas veces la reacción, pues, a veces eh, no es del todo positiva. Cuando emergen esas cosas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Es una de esas situaciones, ¿no? Yo siempre digo, cuidado, entre la intención, porque tú haces las cosas normalmente con la mejor intención, ¿no? Pero, ¿qué, tiene, qué vence ahí siempre? Pues, vencen las percepciones esa primera ecuación, como le llamo yo de la brecha, ¿no? De los demás, ¿no? Porque, normalmente, lo que tienes que tratar de hacer, por mucho que tú te justifiques, bueno, pues, yo tenía este objetivo, el negocio tenía este problema, por mucha justificación que tú busques, ¿no? Tienes que tener la humildad, ¿no? De decir, bueno, pues si me están varias personas y solamente una, pues ahí también el número va a tener mucha importancia, ¿no? ¿Cuánta gente me está viendo de una manera o está diciendo esto, no? Pues si son unas cuantas y hay una cierta masa crítica, pues lo normal es que yo ajuste, ¿no? Lo que estoy haciendo. Pero cuidado, como te decía, eh, a muchos líderes y a muchas líderes esa parte les cuesta, ¿no? Al principio, ¿no? Les cuesta. Entonces, bueno, yo, yo hablo eso, ¿no? De la, de la brecha de la percepción, ¿no? Y normalmente... El, eh, esa brecha fíjate, cuanto menor es, ¿sí? Normalmente eso demuestra que primero tenemos pues, apertura de mente, ¿no? Tenemos apertura de mente, tenemos también la intención de aprender, porque normalmente estas cosas, pues es un aprendizaje, ¿no? Eh, yo creo que es el mejor aprendizaje para mejorar lo que haces, ¿no? Cada X tiempo pasar un poco por boxes, como sería la terminología del de la Fórmula 1, ¿no? Hacer ese pequeño mantenimiento, a ver qué te dicen los demás y a partir de ahí crecer, ¿no? Entonces, bueno, normalmente esa brecha, si sí, la podemos haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? y con fantásticas herramientas que hay en el mercado para hacer esto, pues la podemos tratar de ir reduciendo, ¿no? Poquito a poco. Muy de acuerdo, porque al final cuando, cuando te autoconoces
0: y conoces tu cisne negro por ponerle un nombre no eh, uh -huh. lo que te ayuda es a una tener muy claro tu valor y dos saber respetar el valor de otros porque necesitas ayuda
1: exacto sí sí es no que es un era... ejercicio es...
0: sí 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 es, sí. Eh, es recibir este punto, el feedback claro es, claro, es una religión un evolución eh. te lo lleva de... es es, que es la humildad de decir vale yo me he autorrealizado, pero como esto continúa ¿Cuál es mi cisne negro en este camino que me permita no poner foco en él, sino al revés, alinearme con otros y colaborar con otros para que me lo vayan cubriendo, sabiendo que yo lo debo de domar, o sea, exacto, que debo de... Claro. O sea, que no puede ser, uh -huh. ala y ya está, ¿no? Y esto, claro, esto es un ejercicio muy potente de conectar con mi valor para empezar a respetar el valor de otros. Exacto. Y exacto, saber exacto. que lo necesito, ¿no? Y esto, cuando lo hablas desde... La maternidad o la paternidad... Claro, pero es que para mí esos son líderes. En el momento que empiezan a ser o ejemplos... Sea, es que son los primeros líderes, porque te están mirando como ejemplo. Entonces, Exacto. que si no tienes
1: esta conciencia, ojo, ponla hoy ya, porque te están mirando. Sí, ¿sabes? sí, Entonces, tú eres un ejemplo y... O sea, decía, decía Gandhi, ¿no? Mi vida es mi mensaje, ¿no? Es decir, ¿Cuál es tu mensaje? No, a ver, eh, si creemos que realmente el líder tiene que ser un ejemplo, ¿no? Porque... Y esto también es, me sitúa un poco en la segunda brecha, ¿no? que es que es la, la brecha un poco de la coherencia ¿no? entre lo que decimos ¿no? y lo que después pues, hacemos. Y cuidado, en el caso de los líderes, deciden, decidimos también, porque el hacer muchas veces es tomar decisiones. ¿no? Y ahí esa segunda brecha, no esa de la coherencia, no eh, desgraciadamente es la que, en mi opinión, eh, en general está bastante, está bastante es me, vamos a ponerlo en positivo, es bastante mejorable en muchos ¿no? eh, porque uf, eh, ejemplos donde hay una distancia importante entre esos dos temas pues son muchos ¿no? es el famoso walk the talk en inglés ¿no? tratar sí. de, de, de ejemplificar en el día a día ¿no? lo que hablamos, porque hablar es tan gratis y tan fácil ¿no? que decimos cosas y, y claro, fíjate que en el concepto de brecha también un tema interesante es que cero es imposible <risa> cero, por eso a mí me gusta lo de brecha no, es decir eh, hay que tratar de que se reduzca que sea mínima no, eh, a, todo lo posible, pero cero es que eh, ni la mejor líder ni el mejor líder eh, va a conseguir eh, un cero, ¿no? porque siempre hay algo ahí, siempre hay algo ahí de incoherencia, ¿no? o de no sí, atender un poco porque al final estamos al servicio ¿no? al feedback de los demás a la percepción de los demás, ¿no? siempre habrá algo, ¿no? Pero el tema es que no sea, que no sea mucho, ¿no? Que sea manejable.
0: Bueno, el, el, la coherencia es un valor de aspiración, o sea, no es un valor lo que dices tú, no es cero 10 es un valor que tienes, que deseas. Buscar la coherencia constantemente es, es algo que te ayuda a ese auto, autoconocimiento y a conectar lo que dices con lo que haces y sobre todo con lo que ves. O sea, ¿cómo, cómo, cómo cambias tu mirada para empezar también a valorar los demás y todo esto? Me parece que es lo que estás o sea, que es, al final es un valor que te ayuda en el camino y la coherencia hay que tenerla, pero no como la perfección. Porque entonces Exacto. es cuando caes en esa inflexibilidad que te anula como líder una vez más. ¿no? Entonces, eh, Exacto. totalmente de acuerdo. Y ahora, va, eh, si el si liderazgo, esto que estamos hablando y, es, y esta cultura, que, que es donde me apetece meterme ahora, ¿no? Vale. Ajá. Vamos a hablar un poco de la cultura organizacional. Porque este es otro. Uh -huh. Tú tienes tres expertos: cultura organizacional, liderazgo y estrategia. ¿no? Entonces, cultura organizacional. Vamos a hablar de la cultura.
1: Pues, a ver, yo creo que, fíjate, estábamos, venimos de, 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 de hablar primero del impacto positivo, del propósito, ¿no? Venimos de hablar de. Venimos de hablar también de los líderes, ¿no? Bueno, yo los líderes, claro, eh, para mí es el pilar fundamental si hablamos de cultura. Al final, la cultura es el reflejo de cómo piensan. Los líderes y cómo actúan los líderes, ¿no? Es el reflejo de los valores que tienen ellos, ¿no? Los líderes, ¿no? Y esto es, yo creo que, muy, muy, muy muy claro, ¿no? Otra cosa es hasta qué punto a veces los líderes son o no son conscientes de ello, ¿no? Cómo actuamos en una organización, cómo hacemos las cosas. Normalmente está muy, muy influenciado por, bueno, cuando tú llegas, yo siempre, pongo, siempre explico la historia de cuando llegas nuevo a una organización, ¿no? ¿Qué haces normalmente cuando llegas nuevo a una organización? ¿no? Pues, bueno, te toca un equipo, te toca... Y alguien normalmente siempre por arriba, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú primero observas, ¿no? Escuchas, miras un poco a ver qué pasa, ¿no? También tienes, evidentemente, unas experiencias ahí en la mochila que normalmente si te han fichado es porque creen que las que llevas en la mochila son, son adecuadas, ¿no? Ya no solo en términos de habilidades, sino también como gestor, como líder, etc. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Normalmente sueles Ajustarte, y digo normalmente, ¿no? ¿A qué? Pues un poco a lo que ves que el ecosistema, ¿no? Empezando por el líder que tienes por encima, considera: pues esto, esto aquí parece que a trabajar así, hacer estas cosas, aquí es bienvenido, lo voy a hacer, ¿no? Más, y en cambio me he dado cuenta porque. Pues a lo mejor me han comentado por arriba, o incluso otros, otras personas de tu equipo, otros pares, pues todo otro a lo mejor pues no, no, no es tan bienvenido aquí. ¿no? Si normalmente ajustamos, ¿no? En base a esas experiencias por arriba, ¿no? sobre todo el de arriba siempre tiene más peso, ¿no? Pero también tus pares e incluso por abajo, ¿no? Un poco. Vamos ajustando, pues bueno, ¿qué estamos haciendo en el final? Estamos ajustándonos un poco lo que llaman el fit cultural, ¿no? El encaje cultural. Estamos encajando. ¿Qué ocurre si no haces eso? Bueno, pues yo creo que <ríe> siempre hay experiencias de este tipo también en nuestra vida o en la vida de otras personas, bueno, pues que normalmente te sientes rechazado por el sistema, porque estamos hablando de algo que es sistémico, que hoy no hablamos del sistémico, pero el, claro, es decir, si además la cultura es una cultura fuerte, con una cierta fortaleza, es decir, que lo que opina el líder, el reflejo de esos valores de los líderes, ¿no? Realmente es fuerte también por debajo, ¿no? Pues claro, si tú no ajustas y haces lo que ellos te piden y dejas de hacer aquello que no te piden, pues te vas a sentir fuera del grupo, de la manada, de la tribu, ¿no? Vale, Y esto no significa que te vayan a echar, ¿eh? Cuidado, no. Simplemente vas a sentir que, que no eres, bueno, pues que te van a mirar de otra manera, que no vas a ser tan bienvenido porque no estás cumpliendo esas cositas, esas premisas, ¿eh? Y fijaros, ¿todo esto está escrito en algún lado? Pues no, normalmente no se lo está escrito porque esto a lo mejor no significa que, que en las paredes tengan unas palabras que estén cumpliendo, a lo mejor sí, ¿eh? Cuidado, a lo mejor sí, que ese es otro tema, ¿eh? Porque a veces parece, bueno, ¿cuál es la cultura? Lo que tenemos ahí y ponemos en las paredes, en las webs, ¿no? Como grandes eh, frases muy bonitas, ¿no? Llámense las etiquetas que sean misión, propósito, val eh, valores o, o visión o etcétera, ¿no? Pero no siempre realmente lo que ocurre en el día a día ¿sí? está alineado con esas grandes frases grandilocuentes, ¿no? O a veces sí, ¿eh? No digo que no, ¿eh? Pero la cuestión es que normalmente eso vence, ¿no? Eso vence. Y eso por un lado, ¿no? Pero después también por otro, con el concepto de cultura también hay una cosa muy interesante que es que no siempre es el reflejo, ¿no? De lo que están haciendo hoy los líderes, ¿vale? La cultura. O eso es una parte. Pero fíjate, hay una parte que también es muy importante que tiene que ver un poco cómo hacemos las cosas, ¿vale? Todo lo que tendría que ver con las normativas, prácticas, procesos, sistemas, incluso sistemas de información, la estructura organizativa, por ejemplo, si esas cosas hace unos cuantos años no se han movido, y esto pasa, es muy común, ¿vale? Y a lo mejor habían sido creadas por otros líderes que ya no están hoy, por los motivos que sean, al mando, pues claro ahí qué ocurre que a lo mejor lo que me indican hacer los líderes actuales me lleva hacia un lado, ¿no? Pero después cuando enciendo el ordenador y empiezo a hacer actividades y procesos concretos de la organización, a lo mejor eso no está tan alineado con lo que me están haciendo los líderes, si esos mismos líderes no han tenido conciencia de que también ese tipo de cosas, ¿no? En el día a día, ¿no? Y hay muchos ejemplos pues deberían estar también alineadas con mi discurso, con mis valores, con esas frases y palabras tan grandilocuentes como decía antes, ¿no? Y eso muchas veces, claro, es el reflejo de otros que estuvieron antes al mando, ¿vale? Con lo cual, eh, pues, claro, volviendo un poco a lo que me preguntabas respecto a la cultura, eh, es el reflejo de los líderes y no solo, y a veces esto es sorprendente para algunos y algunas, ¿no? Y no solo de los que están al mando hoy, ¿vale? sino que a veces también de otros del, del pasado, ¿no? Y, y, bueno, otra cosa es hasta qué punto eh, so, lo, somos conscientes de ello, ¿no? Cuando trabajamos en, pues, en una organización o un equipo, ¿no?
0: Eh, fíjate, además, eh, estabas hablando y hay herramientas que lo miden. ¿vale? Sí. Para, para los que no lo conozco, pues hay herramientas que miden todo esto porque cuando lo mides es cuando tienes pues, mucha mayor conciencia de lo que es. Y lo del, lo del líder del pasado... Para mí es tan cierto lo que estás diciendo que siempre que tengo la suerte de colaborar con una organización pregunto por el fundador aunque esté muerto. Y es lo primero que leo. Porque sé que viene todo ahí. Uh -huh. Entonces, ¿dónde puedo leer ese libro? ¿Dónde lo tenías? O sea, y yo creo que ya estamos en la última generación donde no habrá nada documentado. Uh -huh. es porque ahora ya es muy difícil que no quede nada. Pero conocerlo te da la comprensión real ¿no? de dónde comienza esa cultura. Los líderes, esa responsabilidad más individual, es, es la, lo puedes medir igual, pero ahora y desde ahí bajas ya a procesos, a, a, bueno, al 360 se utiliza una herramienta, una, digamos una observación más no solo cuántica, sino cuál y también de lo que sucede para tener todo una, un diagnóstico, para comprender, venga, va, y desde sí, ahí, sí, sí. para comprender, para crear una estrategia para que nos lleve lo deseable. Uh -huh. Vamos a entrar en ese crear la estrategia. ¿no? Cuando ya comprendemos
1: todo esto, para aprovechar esta media horita que dan cinco,
0: y ahora toca diseñar la estrategia.
1: Pues fíjate, sí, es cierto, ¿no? La estrategia también es muy importante, ¿no? Bueno, decía... Eh, Peter Dracker y algún otro, ¿no? Algún otro gran eh, pues eh, gurú del management, aquello de que la cultura se merienda a la estrategia, ¿no? Para desayunar, ¿no? Entonces, bueno, eh, por ahí eh, es verdad, yo creo que hay un montón de. hay un montón de ejemplos, ¿no? De que tú puedes tener la mejor estrategia, ¿no? Y el mejor modelo de negocio, ¿no? Y tal, pero si al final tus personas ¿no? no están alineadas con eso, ¿no? No tienen esa misma visión y en el día a día realmente, claro, porque al final. Yo siempre digo, ¿la estrategia qué es? La estrategia al final es. La visión que normalmente tiene un equipo de líderes, ¿no? porque suele empezar ahí, y tú decías incluso puede ser dependiendo, ¿no? si estamos hablando de muy fundacional, una startup, etcétera, incluso pueden ser los fundadores, pero al final es un equipo de líderes que tiene una visión de hacia dónde tenemos que ir. vale Muchas veces ese hacia dónde tenemos que ir pues está relacionado, evidentemente, pues con un gran reto que tú, con tu modelo de negocio, con la manera de hacer las cosas tuya a lo mejor propones algo diferencial y mejor que el resto. Si es así... Estupendo, porque seguramente vas a aportar mucho ahí fuera, ¿no? En, el, en ese impacto positivo que estábamos diciendo para todo el ecosistema, los grupos de interés, etcétera ¿Vale? Pero, ¿qué pasa si después, y esto pasa, esto ha pasado y hay bastantes ejemplos, ¿no? De, bueno, empezamos a crecer, ¿no? Y, y, esa, y esa estrategia, a lo mejor, esa visión de futuro, ya no es tan pues compartida, ¿vale? Por el equipo, porque pof, ya somos éramos 50 y somos 500 y 5.000 y, ¿vale? Y, ostras, esto cuesta de, de ir compartiendo compartiéndolo. Bueno, yo creo que uno de los elementos, ¿no? Siempre importantes y muy relacionado también con lo que hemos estado hablando hasta ahora es que te va a interesar, ¿no? Siempre que tu equipo esté mínimamente no alineado y entienda hacia dónde vamos con esa estrategia. ¿Qué podemos hacer para eso, no? Bueno, pues lo que podemos hacer para eso normalmente es tratar de que, cuando trabajamos ese concepto de estrategia, no sea solamente un equipo de líderes el que lo trabaja, sino que lo hagamos un poquito más participativo, que la gente se involucre más. Fíjate, yo a mí me gusta una, un, mucho una, una metáfora de los tiempos actuales, ¿no? De este siglo, ¿no? Que es la del rafting, ¿no? En el rafting normalmente bajamos todos juntos, ¿no? claro, con, con, la, con la balsa esa, ¿no? Todos vamos mirando para adelante. Por ejemplo, a diferencia de otros paradigmas anteriores de otros siglos, ¿no? Que, por ejemplo, podría ser el remo, ¿no? Que solo mira para adelante uno, es decir, solo, solo sabe dónde vamos la estrategia, el, 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 el que sería el timonel y los otros van de espaldas incluso, ¿no? Una metáfora un poco, pues, de que no es tan importante, ¿no? Sabed. Pero en el rafting hoy no, porque los, la capacidad de reacción, sí, cuando viene una ola ahí de estas de aguas bravas, ¿no? Para que no nos desboquemos sino que haigamos, no caigamos, ¿no? Eh, pues tiene que ser muy rápida y para eso es muy importante que todos tengamos claro hacia dónde vamos y sobre todo el otro concepto también importante eh, y qué es lo, cómo puedo yo contribuir desde mi función, desde mi área, ¿sí? A lo a, a hacer que logremos esa estrategia, esa visión, queramos, la etiqueta es lo de menos, como queramos llamarlo, ¿no? ¿Vale? Y normalmente ahí, ¿sí? Para hacer eso, pues la única cosa, yo siempre se lo digo a los líderes, ¿no? Cuando hacemos también trabajos, de visioning, de reflexión estratégica, de mapas estratégicos, ¿vale? Pues, eh, a ver, te va a llevar un poquito más de tiempo compartirlo con los demás, hacer partícipe a la gente, te va a llevar más tiempo. Es un poco lo que vas a tener que invertir de más. Pero es que la, el beneficio que viene de compartir es muy grande porque vas a tener a tu equipo alineado y con claridad respecto a dónde vas, ¿sí? sí entonces, eh, bueno, yo creo que, que son muchos los puntos positivos. Dicho esto, Ramón, eh, ocurre, lo hacen a menudo las organizaciones, lo de, lo de sería el pit stop también aquí, ¿no? De la Fórmula 1, es decir, me paro para hacer una pequeña reflexión dónde estamos con todo el equipo, ¿vale? Hacia dónde vamos para compartir es, todo ese ejercicio. Pues no, no tan a menudo como sería necesario. Vale, Las organizaciones muchas veces, con estas velocidades que llevamos en los últimos años van, que, que no se paran, ¿no? Y, y de vez en cuando hay que pararse para tener clavación hacia dónde vamos, corregir ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo que el equipo lo entienda, que lo comparta, generar esa energía, ¿vale? Fíjate que además es que tenemos, hay ciencia detrás de esto, pero brutal y los resultados son abrumadores. Es decir, sabemos desde el coaching, desde un montón de herramientas, cuando trabajamos, lo decía Peter Senge, otro grande del management, ¿no? Otro gran gurú, es decir, cuando somos capaces desde las organizaciones de trabajar desde el estado actual al estado deseado, la tensión creativa que se genera, es decir, sabemos que pensar en el futuro en positivo, ¿vale? en cómo podemos hacer las cosas, cuál es el gran reto, ¿no? Yo siempre en mi libro, por ejemplo, hablo de que una buena visión debería ser como una montaña que tenemos que escalar todos. Un gran reto, un desafío, ¿no? Que vamos a subir todos juntos a la montaña, ¿no? Y. Hacer ese trabajo normalmente genera, y lo sabemos, vale, un montón de hormonas positivas en las personas. vale, Y sobre todo nos da la sensación, oye, estamos aquí, nos entendemos, entiendo las decisiones que estás tomando, no, el equipo de líderes y tal, porque me estás comentando que dónde vamos, ahora ya entiendo mejor esto. Bueno, eh, clarísimo, ¿qué ocurre? Lo que te decía, el tiempo. ¿vale? Que Entonces muchas veces no, no es que no tenemos tiempo, es que sí. Si... Yo es una de las cosas que me río mucho de... Eh, me río entre comillas, ¿eh? Eh, a veces de los líderes, cuando veo a esta gente tan estresada, ¿no? que no tiene tiempo para nada prácticamente, no, eh, empezando por atender a su equipo, porque esto de lo que estamos hablando es, por un lado, algo muy positivo para el crecimiento de la organización y el futuro de la organización, pero además, nutre al equipo. ¿no? Y eso es, básico, eso es básico.
0: Llegando ya al final, eh... Sobre esto que has dicho, yo voy ah, a dejar ya, a mí una me palabra. palabra corto. Muy, y ya llegamos al final, pero voy a dejar una perdón, palabra. Perdón. No, no, está muy bien, Vito, para mí es un lujo que compartas todo este valor. El concepto de refreación, que es un concepto eh, creado por Johnny Go y que habla de reflexión-acción. Entonces, si eh, tu palabra es no tengo tiempo, no lo vas a tener. Exacto. Sin embargo, si tú tienes tiempo, si trabajas el concepto de reflexión-acción-continuo, te podrás descubrir con una agenda vacía al servicio de los demás y la estrategia. Y eso es un indicador único de que lo estás haciendo bien y de que estamos sí. convencidos de que estás
1: contribuyendo a ese bien común que hablábamos al principio. Exacto, sí, porque también eso que estábamos hablando, pues hay que revisarlo de vez en cuando y hay que dejar claro también, ¿no? Eh, sobre todo porque cuando no te paras, la experiencia es que hay mucho ruido a tu alrededor. O sea, si no compartes de vez en cuando, siempre hay decisiones que no se han entendido, sea por la estrategia que tenemos o que o no entendemos, o sea por ese impacto del que hablábamos al principio, porque al final eso también es estratégico. Yo, siempre, yo considero que hay dos temas muy importantes para una organización, ¿no? Eh, y sus personas, ¿no? El impacto positivo, ¿no? Que normalmente puede estar detrás de conceptos que se definan con, con el equipo lo más abierto posible, ¿no? Como el propósito y los valores, ¿vale? Porque son conceptos que nos identifican como personas, ¿vale? Que van a ayudar a que el talento que se quiere quedar en tu casa se quede y el talento que está ahí fuera, ¿vale? Diga, ah, vosotros hacéis esto y generáis este impacto positivo, ¿no? Pero me va a interesar trabajar en tu proyecto, ¿no? Ese es un eje para mí muy importante, ¿no? Y el otro eje es el del eh, reto, ¿no? El de lograr unos resultados, porque también esto es necesario, que sería un poco esa metáfora que yo utilizaba antes con lo de la montaña, ¿no? Pues el próximo reto, ¿no? Entonces todas las organizaciones necesitan retos para lograr cosas, ¿no? ¿Vale? En los próximos tiempos, ¿no? Eh, cuanto más ¿sí? compartamos ese reto, sepamos que contribuimos en nuestro día a día, pues no siempre nos llega la claridad de saber eso, ¿no? Pues más fácil será escalar todos juntos esa montaña y conseguir el reto, ¿no? Y después, por supuesto, también celebrarlo, ¿eh? cuando lo consigues. ¿vale? Pero, pero, pero yo creo que esos dos elementos normalmente son, son muy importantes. Y no siempre en las organizaciones están claros y se están trabajando. Fíjate, y no te hablo ya. De, en un sitio le puedes llamar de una manera, es decir, huyo de las etiquetas. Para mí son dos conceptos, el de logro por un lado, ¿no? pero el de también la identificación con algo de contribución positiva que hacemos. ¿no? Y para mí esos dos elementos son súper importantes y como te decía, más allá de las etiquetas, ¿no? nosotros aquí lo, el concepto le llamamos así o en otro sitio le llamamos asao. ¿vale? Yo creo que el tema es, ¿tienes esas dos cosas en tu organización? Y sobre todo hay que preguntárselo, claro, a los que toman las decisiones arriba, a los líderes, ¿no? Y las trabajas de vez en cuando y reflexionas sobre ella y te paras, ¿vale? Para después tomar más, más velocidad incluso y, me, y con menos ruido, porque si no, si no te paras, hay muchísimo ruido a tu alrededor.
0: Gracias, Víctor, por estar en la gran pregunta. Eh, si queréis saber más, Spirit, Happiness First, Víctor Ardura, el libro de propósito sí, mira, y valores.
1: Exacto, este es el libro un poco por si lo, a alguien le interesa lo que y, hemos hablado.
0: Y desde luego yo os
1: sugiero que profundicéis con Víctor
0: y aprendáis con Víctor. Muchísimas gracias, Víctor.
1: No, a vosotros Romero, a, toda, a Ramón, perdón, a toda la gente de forget que estáis en este gran espacio, ha sido un tiempo muy chulo y un gran placer y muchísimas gracias por, por la oportunidad y la participación. Hasta luego.